0: Buenas noches Calca 2. vamos a comenzar, bienvenidos a esta segunda clase de este tema tan importante de la educación de nuestros hijos, la clase pasada hablamos de un concepto de darle a los hijos al máximo, siempre y cuando esto no dañe física o moralmente a los niños, Así dicen Jajamín. O sea, el punto de partida no tiene que ser de los papás. No. Muchas veces nosotros decimos no, así, me ¿verdad? No. ¿Por? Papi, pues no. Está uno de mala, o sea? No debe uno empezar directamente con un no. Una de las presentes me preguntó, si siempre hay que darle, siempre y cuando no lo dañe moral o físicamente, entonces, ¿qué pasa si vamos a la feria y me pide el globo y también el helado y también el souvenir y también la sudadera. ¿Todo lo tengo que dar? Pues, ¿Qué le haría daño si le doy todo? Un niño que todo lo que pide se le da, eso en sí ya es un daño. No tiene que ser un daño espiritual, porque eso es taref. No. El simple hecho que todo lo que pida se le dé y no crezca en la vida sabiendo que hay cosas que no se compran, y no necesariamente, porque no podemos si Baruch Hashem podemos darnos el lujo de comprárselo, es importantísimo que un niño, que queramos que crezca sano emocionalmente escuche la palabra no, ¿por qué no? porque está demasiado caro para lo que cuesta no es porque no tengo, tengo pero parán, para qué gastar en esto, ya te compré el globo, suficiente, ¿está claro ese concepto? el concepto que dijimos la semana pasada de dar hasta que el daño sea barminal Moral, esto también es un daño. Un niño que no se le niega nada, él mismo no crece contento en la vida, porque después, pasando el tiempo, él se va a dar cuenta que la vida te ofrece muchas negativas, muchas cosas que uno quiere lograr, no las logra y se frustra mucho. Esto fue como un complemento a lo de la clase pasada. El día de hoy vamos a hablar de Hydratagen en esta clase de dos preguntas que todos los padres tenemos. La pregunta número uno, ¿qué hacer cuando los niños se enojan y lo hacen frecuentemente? Un niño que constantemente se molesta, por todo se enoja, cualquier cosa que no sale como él, grita, pega. Y la pregunta número dos, ¿cómo lograr que sean disciplinados y obedientes? Llevo que ustedes se están preguntando, Jajama, poco tiene la receta mágica para que sean disciplinados y obedientes? Y la respuesta es no la tengo. No existe receta mágica para esto. No existe una pastilla que te tomas y automáticamente los niños se hacen obedientes. Pero existe una receta no mágica, que es la correcta, trabajando en nosotros y seguro que veremos resultados maravillosos. No hay un tip que lo haces y el niño ya empieza a ser obediente. Necesitamos trabajar en nosotros mismos. La verdad, es una de las cosas que más nos preocupan, la desobediencia. No quieren recibir una autoridad sobre ellos. Vi una imagen que me llamó la atención. En una escuela pusieron gracias por no escribir en las paredes, es real. Y un niño, o dos, pusieron de nada. Es algo increíble la desobediencia. O sea, ¿cómo puede...? Me llamó mucho la atención que en realidad ya no hay, es muy difícil tratar de dominar y cuando los niños obedecen ¿cuándo es? nada más cuando los amenazamos, ¿cómo podemos lograr que realmente obedezcan por voluntad propia esas órdenes que nosotros les damos? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta muy común, mi hijo cualquier cosa que no sale como quiere, se pone loco, empieza a gritar se pone histérico, empieza a pegar, avienta cosas. Para responder esta pregunta vamos a recordar este triángulo que estudiamos la semana pasada, que es importantísimo, señoras y señores. Este triángulo, como dijimos, a la izquierda, límites claros, a la derecha, amor y cariño, y abajo como base, ejemplo con alegría. ¿Por qué a la izquierda límites claros? Dicen Jajamil, lo recuerdo lo que hicimos la clase pasada, Siempre smoldoha de Yamin Mekarev, con la izquierda que es la mano débil, o sea, los límites y los no que le ponemos a los niños y los rechazos que le damos, eso siempre tiene que ser con la mano débil. Y con la derecha que representa la fortaleza, tenemos que darles amor y cariño, que explicamos la clase pasada, que amor y cariño no es a lo que nosotros creemos que es darles cosas, sino darles tiempo de calidad. O sea, tienes que siempre prevalecer más el amor que los mismos sin embargo la base de toda la educación y por eso lo pusimos como base del triángulo es el ejemplo con alegría cuando nosotros decimos una cosa y hacemos otra cosa todos los sermones no sirven para nada cuando nosotros como padres no lo llevamos a cabo generalmente cuando vienen padres es una de las preguntas más comunes que me llegan jajam ¿qué hago? mi hijo se, es intolerante grita, pega yo les digo, estas mismas palabras, perdón que les haga una pregunta a ustedes, queridos padres, sin ofender, cuando te dicen sin ofender, en otras palabras te están diciendo, te voy a ofender, pero no tienes derecho de enojar. Entonces yo por eso no les digo sin ofender, les digo, perdón que les pregunte, ¿alguien de ustedes, mamá o papá, reaccionan en una manera similar cuando algo no te sale, como tú dices, como tú quieres? No se hizo como tú quieres. Es una reacción un poco similar, gritos, mal humor, generalmente la respuesta ¿cuál es? Sí, en, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en nuestros hijos una reacción desproporcional a algo, cuando no les gusta cómo la, como las cosas le salieron, y en momentos de desesperación no se sabe controlar, preguntémonos nosotros cómo reaccionamos nosotros mismos en momentos de desesperación. Y el papá, yo les pregunto, el papá, su hijo se porta mal, ¿qué hace? O la mamá, le grita, hay veces hasta le pega, más adelante hablaremos de castigos. Lo manda a su cuarto con gritos, con enojo, empieza a azotar cosas. Tú le dices a este papá, ¿qué haces? Él que te contesta, estoy educando, ¿no? La pregunta es, ¿estás educando o estás sacando todo tu enojo y tu coraje que tienes adentro? Uno cree que está educando, pero generalmente no es así. En uno de los libros de Ginuj, de educación, leí una anécdota muy interesante. Estaba un papá afuera, en la sala, leyendo algo. De repente escucha gritos del cuarto anexo de su hija de tres años, que esta niña está gritando, ¡vete! ¡Ya! ¡Déjalo! Abre la puerta y ve a su hija, le dice, ¿qué haces? Le dice, estoy jugando a la mamá. Estoy jugando a la mamá Y ahí habían unas muñecas Dijo, ¿cómo así se juega la mamá? Sí, así ¿Qué, ¿Qué por qué? Así, mamá, así es, ¿no? A uno lo manda a dormir, al otro Dijo, ¿eso hacen los papás? Dijo, sí Pero ahí no acaba la Dijo, ¿qué más pueden hacer los papás? Dijo, aparte de, de poder gritar Ellos tienen derecho de gritar Ellos tienen derecho de insultar Y también de tirar cosas De tirar Así de aventar, de tirar ¿Se acuerdan? No sé si les pasó. Cuando tú eras chiquito o chiquita, si tú tirabas un vaso sin querer, ¿qué pasa? Si tu mamá lo tira, vamos a empezar por tu mamá, ¿qué pasa? Carmen se cayó, se cayó, ya no lo tiró. Se cayó un vaso, por favor, si puedo Si tú tiraste el vaso sin querer, ¿qué pasa? Te arrepientes de haber nacido, así literal. Te empiezan a decir, ya la comida se te... no puedes seguir comiendo. Hay veces somos muy duros con ellos y no somos así con nosotros cosas que a nosotros mismos nos toleramos. Por lo tanto, dicen Jajamín, cualquier defecto que veas en tus hijos, cualquiera no importa cuál sea, trabajalo tú primero, mírate en el espejo, si no tienes tú un poco de esa flojera, un poco de ese enojo, esa intolerancia, envidia, puede la mamá, hay veces, la verdad, no puede entender cómo su hijo todo el tiempo miente y miente. Lo cachó mintiendo varias veces. Miente en las tareas, que sí la hizo o no la hizo. Te lavaste los dientes, sí, mami, no se lavó nada. Se baña en tres segundos, porque ya, para acabar con su mamá, ni se enjabonó. ¿Sí les pasa? una nada más con mis hijos pasa eso. Pasa, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser que están mintiendo tanto? Entonces esta mamá se sienta con el niño y le da un bonito sermón y le explica cómo no se debe mentir. No pasan unos momentos cuando alguien toca la puerta y preguntan por ella. ¿Quién es? Una vecina que la verdad siempre te pide cosas y nunca te corresponde cuando tú sí necesitas. Y cuando te pide, te regresa a la licuadora en dos meses y siempre faltan piezas y, o algo pasa. Exactamente toca la puerta. ¿Quién abre? El niño. Abre el niño, le pregunta... La vecina, oye, no está tu mamá, va con su mamá, la encuentra en el cuarto, nada más le hace una señal, no estoy. ¿Qué es más fuerte para el niño? Esa señal o esos 20 minutos que la mamá le estuvo diciendo que no mienta. El niño entendió que todo lo que me dijo mi mamá, hablar es una cosa y actuar es otra cosa. Y de hecho hasta fue tan junto que puedes hablar y cuando te conviene Hacer lo contrario, porque ahorita te conviene mentir, puedes hacer. Y esos mensajes muchísimas veces los damos a nuestros hijos. Entonces cuando nosotros nos preguntemos con estos niños que realmente reaccionan muchísimo ante situaciones de desesperación, veámonos a nosotros mismos cómo estamos. Y cuando empecemos a trabajarnos a nosotros en situaciones de desesperación, guardar la calma y la tranquilidad, vamos a ver... Como automáticamente ellos también lo hacen, y si no lo hacen, aunque sea, ya tienes derecho a hablar con ellos, porque tú no eres así. Ya tienes derecho a explicarle cómo se reacciona en estas situaciones. Es sabido lo que dice la Torah el Pasus, tan conocido. Cabe esta vieja de Tineja Alemania, dice la Torah en Shemot, capítulo 20, está en los 10 mandamientos, el quinto mandamiento de hecho Honra a tus padres para que se alargue tu vida. Preguntan, jajamín, ¿qué tiene que ver la larga vida con el honrar a los padres? Podríamos explicar que no tiene nada que ver, es una segula. Hay mitzvot que tienen cierto pago. El pago de honrar a los padres, ¿cuál es? Que Hashem te va a dar larga y buena vida. Sin embargo, el Rambán, Nachmanides, dice, no es una segula. Es un resultado del ejemplo que le das a tus hijos. Cuando tú honras a tus padres tus hijos te ven como tú los respetas a esos padres y automáticamente ellos te van a respetar a ti vamos a agarrar un ejemplo contrario dos hermanas están platicando una vive cerca de su mamá que es anciana y otra vive lejos la que vive cerca generalmente se ocupa más de esa mamá y en una llamada telefónica esta señora piensa que no se tiene que cuidar que su hijo está jugando ahí, no me está escuchando y le empieza a decir a su hermana lo difícil que se le hace ocuparse de su mamá y que ella está anciana y que ella está sucia y que se le hace muy difícil y que para ella es una carga, se empieza a desahogar. Esto lo escucha el niño. En el momento que el niño lo escucha, tú le diste un mensaje clarísimo a tu hijo que los padres ancianos son un estorbo y este mensaje según el Rambán, se le queda al niño al, o consciente o inconscientemente a lo largo de su vida para que tenga este concepto de sus padres cuando estos envejezcan. Sin embargo, si nosotros adoptamos lo otro, ¿qué dice la Gemara de Maséget Kidushin? En la página 30, dice: badan. Hay tres socios en la persona: Aviv, Imo y Akados Baruchu. El papá, la mamá y Dios. Quiere decir que para el hijo, el papá y la mamá están en la misma línea que quién Que hacen. O sea, cuando tus papás te piden algo, tú para ti, ¿tú qué tienes que pensar? es como si Dios se me presentó y me lo pidió ¿me negaría? oye pues estoy en el trabajo, estoy esto. seguro que si Dios se te presentaría y te pediría que saques unas copias en Office Max, dejarías todo e irías porque fue Hashem el que me lo pidió para ti como hijo tiene que estar en esta categoría ahora les quiero decir algo muy grande, seguramente ya hemos escuchado muchísimas veces y lo hemos leído en libros, hay un libro muy famoso se llama Tu Hijo, Tu Espejo, muy recomendado que los padres influimos con el ejemplo sin embargo les voy a decir algo que no lo han oído creo que en ningún esto nada más en las clases de Charles lo vas a escuchar, si vas a otra clase no vas a escuchar este concepto nosotros influimos en nuestros hijos aun cuando ellos no nos están viendo o sea, no nada más cuando mi hijo me ve enojándome le di permiso de actuar de la misma manera si yo actúo en el tráfico, con intolerancia, con desesperación, empieza a pegar en el coche, le estoy dando a mi hijo permiso para actuar igual o peor, cuando alguien le quitó algún juguete. Porque él entendió que cuando algo no te parece en la vida, haz berrinche como puedas. Sin embargo, Jajamín dice algo más todavía. Si tú estás enojado en tu oficina, no hay nadie, tu hijo no te está viendo. Puede ser que le estés influyendo a tu hijo que se enoje en la escuela. ¿Cómo puede ser? Inalámbrico. Jajamim de la Kabbalah explica, las almas están conectadas entre todo el pueblo de Israel. Pero un vínculo más grande hay de influencia entre padres e hijos. Y aparte existe otro concepto que se llama midá que midá, medida por medida. Tú te comportas, tú te enojaste y tú eres hijo de Dios. Akadosh dos te enseña qué es que un hijo se enoje, que un hijo se frustre. Y después nosotros nos preguntamos por qué los niños son así. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto sería comenzar a trabajar, aunque sea cuando estamos frente a ellos. En una ocasión estaba hablando del tema, de hablar correctamente, de no hablar con groserías o insultos. Yo les dije después, nos sorprendemos, ¿cómo puede ser que nuestro hijo le diga groserías a su hermano? O a la muchacha, o Barminán. Conozco casos, hijos en el momento que se enojan, ¿A quién maldicen insultan con las peores groserías? A sus propios padres. Ustedes pueden decir, es que también las aprenden de la escuela. Es verdad. En todas las escuelas. Y aclaro, en todas. Unas más, unas menos. Hay escuelas que les llaman la atención. Si el niño dice una grosería, una, un insulto muy ofensivo. Y hay escuelas que menos. Sin embargo, cuando tú como papá, me refiero más a los hombres, Nunca mencionas una palabra así. Aunque tu hijo la haya oído de sus amigos, tú tienes las armas para decirle a tu hijo cuándo me has oído a mí hablar así. ¿Cuándo? En una ocasión, está, cuando estaba hablando de este tema, un señor me dijo, es que, ¿sabe qué, jajam? No se puede ver un partido sin decir serias. O sea, si realmente eres aficionado, en el momento que ves el partido, ¿qué? Todos nos convertimos en director técnico. Y tú empiezas a dar órdenes a los jugadores desde... Tu lugar cómodo en tu hogar, empiezas a maldecir al director técnico, que cambien a este, que saquen al otro. Y me dijo, pues esa es la manera de disfrutar un partido. No sé qué piensen ustedes, pero yo le di, dije a él, tú a lo mejor lo usas para el partido, pero tu hijo ya oyó de ti sacar este insulto esta palabra, no estoy hablando de lo que es insultar de la parte espiritual que le daña a la persona el decir una grosería, un insulto no estoy hablando de esa parte estoy hablando de la parte 100% educativa al tú transmitir esa palabra le estás dando permiso a tu hijo decirla, pero no decirla decírsela a cualquier persona porque él te oyó decir esa palabra entonces eso es en el primer punto que hablamos, cómo lograr que ellos no se frustren tanto y vamos a, Hashem, a probarlo, vamos a tratar nosotros, nosotras, si tu hijo ¿cuál es el momento que más estresante se pone? en la mañana, en el momento de mandarlos a la escuela, quisiera dar una clase especial de lo que es la escuela, cómo mandarlos, cómo recibirlos, qué hacer para que su rendimiento sea mejor después, eso va a ser en dos clases, sin embargo por lo pronto tenemos una tarea, de guardar la calma y la tranquilidad en momentos de desesperación delante de tus hijos les estás enseñando un ejemplo increíble cuando hay tráfico cuando vamos tarde cuando está lloviendo y hay muchísimo tráfico y todo el mundo tocando y a ti te ven sereno te ven tranquila y les explicas a tus hijos ya para qué vamos, estamos aprovechando de por si sí ya no vamos a llegar vamos a aprovechar un poquito para platicar y minashamayim llegaremos cuando Dios quiera así le estás demostrando cómo guardar la calma en momentos de desesperación Ahora sí vamos a hablar del punto que todos tenemos la duda. ¿Cómo lograr que sean más obedientes? Hay disciplina y hay obediencia. Son dos conceptos. Disciplina significa seguir reglas. Todos en la casa tenemos que tener reglas. El hogar tiene que tener límites. Tiene que haber horario de cenar, no es cuando tú quieras. Tiene que haber a esta hora te despiertas, ahorita te vas a bañar. Reglas, siempre con tranquilidad y con firmeza, pero las reglas tienen que existir porque así el niño se siente bien. Se siente que está en una casa que hay cuando el niño hace lo que quiere siente que no hay nadie encima de él y él mismo no se siente protegido pero obediencia no es seguir reglas obediencia es obedecer lo que los padres le decimos en ese momento ¿existen algunos tips que podemos lograr para que sean más obedientes? los fajamim nos enseñan recopilé de varios libros de jinú los que me parecieron más importantes y más prácticos número uno desde pequeños que colaboren en casa no debemos hacer todo por ellos. Nosotros, en México que tenemos eh, servidumbre, suele suceder que los niños dejan de hacer cosas básicas, como recoger su plato, como estuvo haciendo la tarea, sacó punta, ni siquiera recogió, avientan su ropa, se bañan y la avientan ahí. Eh, cada niño, según su edad, tenemos que darle que él haga lo que él puede hacer y aunque haya muchachos, decirle que no recoja, ¿Por qué? Para que el niño se acostumbre. Cuando el niño se acostumbra y se siente útil, lo que pasa es que los niños muchas veces, ¿saben por qué cuando son grandes ya no nos ayudan? Porque cuando eran chiquitos, tú, tenías, tú estabas en, en la cocina haciendo algo y llegó tu hija con la escoba. mapo, puedo barrer? ¿Qué le dices? ¿Sabes qué, hija? Va a ensuciar más. Mejor vete a tu cuarto. Acabando. Y lo que hay que hacer hay veces es darles desde pequeños que hagan lo que pueden hacer. puedo te puedo ayudar? Claro, tú me vas a ayudar a cocinar. Lo que ella puede hacer, que te saque una papa, o estás lavando algo, le das algo que ella puede lavar, por ejemplo las cucharas, cuchillos tenedores puede ser un poco peligroso para una niña chiquita, le das un trapo húmedo, me ayudas a limpiar las puertas, aunque va a ensuciar un poco más y después tú vas a tener que limpiar lo que ella hizo, le estás enseñando que ella tiene parte y que ella colabora en la casa. Un niño que colabora y que lo hace. Y después, al estar todos sentados en la mesa, tú les dices gracias a todos por ayudar. Si no fuera por ustedes, una bonita mesa de Shabbat. Gracias a ustedes, este puso esto, el otro. Los niños tienen que hacer cosas que aunque hay quien las haga, que no las hagan por ellos. Así el niño se siente que tiene un sentido. yo Ustedes conocen el, el programa 100 mexicanos y ¿no? El programa de Cien Mexicanos dijeron Había una encuesta que me llamó la atención Dinos una tarea del hogar Que sea difícil de realizar La más difícil tarea del hogar ¿Cuál creen Que la gente dijo? La mano. ¿Eh? La mano. Lavar los manos La respuesta, respuesta número uno Lavar a mano Respuesta número, uno. Respuesta número dos Planchar Respuesta número 3 ¿Qué opinan? ¿Cuál es? Lavar los excusados La encuesta dice trrr, Cocina La 4 Lavar los trastes Y la última Esto me llamó muchísimo la atención Atender a los niños Y yo la verdad No entiendo Las mamás Saben que atender a los niños Es uno de los retos Más difíciles que hay Porque el plato No se pone a llorar Y no impide que lo laves Y te deja el niño, a ver, mételo a bañar cuando no quiere. Sácalo de la tele en ese momento que él quiere estar. Mándalo a dormir. ¿Por qué a la gente no se le hace difícil? Porque muchas veces optamos por maneras sencillas de ayudar. De, de educar, perdón. La manera sencilla, si lo pongo a ver la tele y le doy algo que coma, ya lo entretuve por dos horas. Pero en ese momento, ustedes saben que un niño de cuatro años... Yo una vez leí hace un promedio de 300 preguntas al día. Yo pensé que era exagerado. Ve con tu hijo un día al súper, más o menos de esa edad. No tienes idea, pero no contes, deja el teléfono, deja todo y empieza así a dialogar con él. Te va a preguntar de todo. En media hora que estás en el súper te puede hacer 30, 40 preguntas. Porque es una edad que están conociendo el mundo. Los ponemos a ver la tele un poco. Y la verdad... O sea, los niños jazditos, o sea, mis hijos ven... ¿Han visto Bob Esponja? No, me tocó. Así, ves una ardilla astronauta. Dices Jazditos los niños, o sea... No, o sea, son cosas de que... Un cangrejo que tiene una hija ballena. O sea, ¿qué se fumó el que hizo Bob Esponja? ¿Alguien me puede explicar? Los niños están viendo eso horas. No, no está mal, que lo vean, caricatura. Se van del mundo real. Dejan de preguntar. Y le estamos quitando su naturaleza normal por eso a opinión de mucha gente la tarea más fácil en el hogar es cuidar a los niños porque no hay que hacerles nada lo único que hay que hacerse es que que no se alboroten, ya es todo tratar de aplacarlos ahí que no hagan problema y lo que nosotros tenemos que hacer es no nada más que no se alboroten sino desarrollarlos desarrollar el potencial que esos entonces para que haya obediencia a un niño que colabora en casa un niño que desde pequeño está acostumbrado a recoger la ropa, acabaste de comer lleva tu plato, no te estamos pidiendo que lo laves simplemente que el niño no sea cómodo. Y los que no lo hemos hecho, tenemos desde hoy que hacerlo, pero no empezar a imponer, sino de una manera que tú das el ejemplo. Oye, recoge tu plato así, bonito. ¿Qué por qué, ma? Ah, sí, porque es bueno. La verdad, ya analizamos, incluso lo estudiamos. Todos tenemos que colaborar. Una persona que colabora se siente mejor y cuando él se sienta parte del equipo de la familia, va a acatar mucho más fácil nuestras órdenes. Número dos. En el tema de obediencia es importante explicarles por qué les conviene y motivarlos con incentivos en caso que sean necesarios. Nunca hay que decirle al niño porque sí o porque yo dije. Shelomo a Mele trae varios pesuquín que habla un padre al hijo. Le dice a su hijo, Shema veni escucha hijo mío, ve jamaray, toma mis consejos. Y luego cada pazuca acaba diferente. Uno dice, vas a tener muchos años de vida o vas a tener todo lo bueno. Aquí Shelomo Melech nos enseña cómo hablar con tu hijo. Primero que todo dirígete, tú eres mi hijo, yo te quiero. Vení, hijo, hija mía. Enséñale cariño desde la orden cómo se la das. Con un tono de voz que denote cariño. Y luego dile por qué le conviene hacerlo. Ordena tu cuarto, porque mira, el que es ordenado, Siempre encuentra las cosas directamente, acuérdate la otra vez cuando estabas buscando esto. Y obviamente, si, se, si es pequeño y necesita algún incentivo, como una paleta, si lo hace bien o eso, es válido. Pero siempre hay que explicarles el por qué. Número 3. Es muy importante, para que haya obediencia, darles una orden a la vez. ¿Por qué? Porque los papás decimos: Es que no me obedece. Sí, no te obedece, porque tú le dices: Lo levantas en la mañana, le dices: Levántate, viste, te peina, te agarra tu mochila, tu lonchera y bájate al camión. A ver, siete órdenes en medio segundo. Se traumó el niño, se acaba de despertar. ¿Está claro? Tienen que ser una por una. Una cosa que la haga. Papito, levántate. Ya párate. Aquí está tu ropa. Ya agarró su ropa, de una. Ni uno mismo, imagínate que tú digas un trabajo, apenas abres la puerta y ¿qué? Te empiezan a dar órdenes, 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 no quieres estar ahí. Hay un promedio que se hizo que el niño, desde que se despierta hasta que llega a la escuela, recibe un promedio de 17 órdenes entre los papás, la prefecta del camión, entrando a la escuela. Es impresionante empezar el día de esa manera. Es claro que lo único que el niño busca es un espacio, por eso trata de no obedecer porque se siente muy saturado. Lo que hay que dar es una orden a la vez. Cuando son pequeños, cuando son un poco más grandes, se les puede dar dos o tres, que van de la mano, pero no demasiadas. Y después, la verdad nos cuesta entender cómo es posible. El niño no lo hace, no le dice, y tú te acercas, es que yo aquí, yo soy tu madre, no soy tu hijire, y no me voy a quedar aquí. ¿No? Las mamás enojadas se quedan así, hablando horas solas. Ya pasó, y el niño no se fue, sigue hablando. Un día me voy a ir de esta casa a ver qué hacen. Nunca se va. O la peor es cuando las mamás dicen, cuento tres. Una, dos, nunca han llegado a tres. Sí, tres, nunca pasó. ¿Qué, ¿Qué pasa? Lo que hay que entender es, una señora, una vez, me, he escuchado así algunos argumentos de padres, y una definió perfecto lo que ella siente. Dice: Yo siento que en mi casa ella tiene hijos grandes y se quejó de esto. No ayudan nada mis hijos, todo lo tengo que hacer yo. Si no hay muchacho, ya me cayó todo a mí. Y obviamente no obedecen en nada. Mi finalidad en la casa es: yo dirijo un restaurante y mi esposo es un cajero automático. ¿Qué quiere decir? Cuando los niños necesitan comer, se acuerdan que tienen mamá. Fuera de eso, no existe, no hay consejo no hay más, qué opinas, opinión le cuentan qué le fue en el día, nada y cuando los niños necesitan dinero van con papá papá tiene que ser fuente de sabiduría de consejo de pasar un tiempo juntos esto suele suceder porque a lo mejor desde pequeños no colaboraron les dábamos órdenes sin explicarles el por qué. les dábamos varias órdenes a la vez número cuatro, lo que sirve muchísimo para que el niño obedezca y tenga disciplina desde pequeños contarles cuentos sobre el tema antes de dormir o en la mesa de Shabbat hay momentos donde el niño está abierto a escuchar. hay veces, conocen esa hora que el niño no se duerme así lo mandas a dormir es la hora de la tostadora conocen el pan, lo pones brinca, lo regresas, brinca lo mandas a dormir al minuto se para. ma, que tengo sed Ok, toma agua Todas las casas ¿Sí? ¿Todas las casas o nada más mis hijos? ¿Todas? Todas las casas Toma agua, un trago, ya no tengo sexo Ok, acuéstate Se acuesta, al minuto se para Ma, me duele ¿Qué te duele? Eh, no sabe qué le duele eh, Aquí Ok, te voy a poner a... Le puedes una crema, se acuesta. ¿Qué pasa con el niño en ese momento? Él está cerrando su disco duro del día. Ahorita está demasiado despierto. Hay que hacer en la casa un ambiente de dormir desde antes de mandarlos a dormir. Bajar un poquito las luces, bajar los ruidos, apagar la tele. Ya desde media hora antes de dormir ya hay un ambiente cálido en la casa para que se vaya apagando de a poquito. Hay un momento que el niño está muy dispuesto a escuchar. Es hora que tú lo mandas a dormir, tú te puedes sentar en su cama y contarle un cuento de algo que él le puede ayudar mucho. La mamá se queja que no la obedecen. El papá puede contarle un ma'asé muy importante, ya sea de jajamim o no de jajamim. La Gemara cuenta. En Masejet Kiddushin, que habla del tema de Kibudabayim. Que había un jajam muy grande que se llamaba rabbit alfon. ¿Quién era rabbit alfon? Uno de los grandes jajamim del pueblo de Israel. Y así le explica a su hijo, tenía una bata muy especial. Un jajam muy grande, todo el mundo lo respetaba Una vez este jajam, Rabita Tarfón, ¿qué crees hijo? Vio a su mamá caminando, así cuenta la Gemara Y se le había caído un zapato Antes eran como sandalias Agarradas con pequeñas correas de piel Y eran pisos, no eran asfaltados, había tierra Cuando el jajam vio a su mamá caminando con un zapato, con una sandalia el otro descalzo Corrió a su mamá y le puso la mano abajo Y le dice, mamá, no pises la tierra Tú eres mi mamá, no es cabot, no es respeto. Y la mamá le dijo, pero cómo hijo, si tú eres el jaján más grande de Israel. Le dijo, sí, pero tú eres mi mamá. Y tú le cuentas ese más ¿eh, a tu hijo, le dices, ¿qué es una mamá en el pueblo de Israel? ¿Cómo, cuánto uno tiene que respetar a una mamá? <risa> en ese momento el niño no tiene una resistencia, ni pone una muralla psicológica para no agarrar tu, tu lección, porque no lo estás regañando por algo que hizo. Simplemente es un momento que él no se quiere ahorita dormir porque no ha apagado todavía su sistema operativo. Entonces te sientas en su cama y está dispuesto a escucharte. O en la mesa de Shabbat, es una oportunidad increíble que estamos la familia, sin prisas, Qué sabia es la Torah, es increíble. Es una mesa de Shabbat un día a la semana con tu familia de tu casa, que puedes hablar con ellos, les puedes contar algún ma'asé o algo de alguna fábula, incluso. pero Otra cosa que nos puede servir muchísimo para la obediencia, es diálogo, no impongas tu opinión. ¿Por qué hay veces no nos obedecen? Porque yo quiero que se duerma ahorita, a tal hora. ¿Cuándo te sentaste con tus hijos preguntándoles qué hora sería buena para ti irte a dormir? Un poquito más grande, niños que ya tienen un poco de noción del tiempo, cuando llevaban más o menos en primaria, 7, 8 años, a las nueve, nueve y media, 10 Hijo, ¿no te parece que es muy tarde? ¿Qué te parece a las nueve? Va, a las nueve. Un diálogo previo te va a ayudar a que lleguen juntos a un acuerdo. Y cuando ese acuerdo vino por parte de los dos, no por tu parte, el niño no se va a resistir porque así habíamos quedado juntos. Y desde media hora antes ya le dices, oye, en media hora ya va a llegar la hora que tú y yo quedamos, que te vas a ir a dormir, o quedamos, que antes te vas a bañar de esta manera. Cualquier cosa que uno lo dialoga previamente gana muchísimo para que no tenga después enfrentamientos con sus hijos. Y algo que es muy importante, que cada uno en la pareja defiende el honor del otro. Cuando el hijo le falla a papá, mamá tiene que reaccionar y decir, ¿cómo? ¿Así se le trata un papá? ¿Sabes quién es papá en la casa? ¿Sabes cómo hay que respetar a papá? Pero claro que tienes que ser congruente tus palabras con tus acciones porque cuando entre padres no se respetan unos a los otros, el hijo le hace caso a los dos y no los respeta ninguno de los dos y se acabó. Pero cuando el hijo le falta el respeto a mamá, vamos a decir que no estaba papá. Entonces, ¿cuál es? cuando llegue tu papá, te va a hacer cachito. No. ¿Sabes qué? Ok, tú faltaste en esto. El papá busca una oportunidad para contarle un cuento de lo que es una mamá, para hablar del tema de Kiburagáen. Y si está uno presente, no hay manera que una persona se quede callado cuando ves que tu hijo le falta el respeto a tu pareja. En ese momento te agarras a tu hijo y le dices, ven para acá, a mamá no le vas a hablar así. Mamá es la reina de la casa, a mamá se le obedece y así viceversa. Cuando uno defiende el honor del otro tenemos muchísimas probabilidades. Estos son seis maravillosos tips que nos pueden ayudar en el tema de lo es. Todavía no le tomen foto porque falta uno. Que es, obviamente, el respeto a los padres. El respeto a los padres, como lo mencionamos antes. Esto es una segula. Como tú tratas a tus papás, desgratas en tus hijos, te tratarán. Cuando una persona sabe que ésta así siempre vio a su papá, nunca le levantó la voz, incluso vienen los abuelitos, les dices a tus hijos, vienen abuelito, abuelita, nos paramos, los recibimos, los saludamos, le das un abrazo, ya los estás educando de cómo tratarte a ti. Creo que si los ponemos como una tarea vamos a ver resultados increíbles existe el concepto también no solamente de respeto a los padres sino respeto a los hijos ¿qué significa respeto a los hijos? hajamim dicen lo trae el pirqabot también tu alumno aquel que tú estás educando tiene un honor el concepto de respeto a los hijos es que sepas que este niño tiene sentimientos cuando tú lo empiezas a tratar como adulto el tema es cuando tenemos contradicción cuando tiene 15 años y quiere manejar ah, un squinkle de 15 años quiere manejar y cuando te pide algo de oye papá, ¿puedo jugar con mis hijos? ya, tú eres grande, ¿qué vas a jugar con ellos? déjalos, ellos son chiquitos entonces le metes contradicción si es grande o no es siempre que lo trates como grande es mejor después de todo es una persona grande además que en un cuerpo de pequeño pero es un alma como cualquier yehudí, incluso todavía más sentimental. El hecho de dejarlo expresarse, no lo interrumpa cuando él te está explicando. Pero mamá, shh! cállate y contéstame. esta es la peor cuando le dicen a los niños: cállate y contéstame. ¿Qué quieres del niño? Déjalo expresarse. El niño también, ¿qué piensa? De chiquitos, ¿qué les enseñamos? A hablar y a caminar. Y de grandes, ¿qué le decimos? Siéntate y cállate. ¿Qué, qué, ¿Puedo saber qué quieres de mí? Tenemos que saber que hay un niño que se está desarrollando. El pedirle opinión es respetarlo. Oye, ¿tú qué opinas de esto? Es algo de su escuela o algo de su fiesta. El no decidir por él y pedirle una opinión es respetarlo. Cuando nosotros los respetamos a los hijos, ellos nos retribuyen al respeto que los padres merecemos. Toca la puerta para entrar a su recámara. No puedes exigir que ellos la toquen y que no entren directamente cuando tú directamente tocas, o lo estás, abres o lo estás tratando de cachar, a ver si... No, es tu cuarto, es tu espacio, toco la puerta. Así le estás enseñando, lo estás respetando. Es algo importantísimo el tema de lo que es el respeto a los hijos. Cuando nosotros se lo demos, vamos a ver resultados increíbles a ellos. En la parte de afuera, tenemos, en donde está la cena, una hoja, que le denominamos las 10 reglas básicas para educar a tus hijos. Me gustaría que cada quien tome una de estas hojas y lo tomamos como una tarea para trabajar desde el punto por punto. Vean qué importante, varios de ellos ya los hemos hablado en estas dos clases. El punto uno, no hagas lo que ellos pueden hacer, no decidas todo por ellos, da el ejemplo de lo que predicas, ponles límites según su edad, según su edad. Esto hay que aclarar, porque a veces ponemos límites que todavía no son para ellos. Dialoga, no imponga siempre tu voluntad. Seis, investiga antes de regañar. Este punto todavía no lo hemos tocado, que de verdad va a ser la clase que entra. Siete, evita preferencias entre ellos. Ocho, integra a tus hijos desde pequeños como parte de la familia cuando ellos hacen tareas en el hogar. Nueve, dales más tiempo y menos cosas. Y número diez, Elógialos sinceramente. Tómate como una tarea empezar a tocar estos puntos con tu esposa y empezar, con tu pareja y empezar a aplicarlos. Con estos puntos nos podríamos un poco autoevaluar cómo vamos en la educación de nuestros hijos. Es sabido el tema de evitar preferencias entre ellos, hasta tal punto que los hajamim dicen que el motivo que el pueblo de Israel tuvo el exilio a Mitraim es porque Jacoba vino hizo preferencias entre sus hijos y a Yosef lo quiso más que a todos y eso provocó la envidia de sus hermanos y eso desató el odio de ellos a Yosef y toda la esclavitud de Mitraño. Sin embargo, hay cosas que los niños tienen que saber que no hay preferencias, hay diferencias. Diferencias tienen que haber, preferencias no. ¿Cuál es la diferencia entre diferencias y preferencias? Preferencias es cuando todos les compraste algo, algún dulce. A ti no porque te portaste mal. Y le advertiste antes que el que se porta mal no, eso, eso está, es válido pero a ti se te ocurrió que ahorita él no, eso es hacer una preferencia en este caso sería en contra del otro, o a uno muy especial porque le estás dando un premio porque tuvo un rendimiento muy especial, si no lo mencionaste antes, si tú dices por ejemplo el que traiga tal calificación, vamos a ir a cenar con él, es válido, ¿por qué? porque lo hiciste como un incentivo pero hay veces es evidente que hay diferencias. Hay veces uno le tienes que comprar algo, ropa, y tu hijo te dice, oye, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Qué tienes que sí. Él necesita ropa cuando tú necesitas. Cuando tú fuiste al dentista, él no fue al dentista. Él no preguntó por qué él sí. ¿Por qué? Ahorita tú necesitas. Existe la individualidad de cada hijo en el momento que estamos con ellos. jajamín dice, y esto es muy importante en el punto 9, dales más tiempo y menos cosas. Un niño necesita un tiempo individual con sus padres. ¿Cuánto tiempo un niño necesita individual? Rabolve en el libro Vinianus de Yabejinú dice 20 minutos semanales. No es mucho. Individual. 20 minutos. Que estés papá y mamá con los hijos o hay veces papá. ¿Hacer qué en esos 20 minutos? Lo que el niño le guste, lo que el niño quiera. ¿Desde qué edad? Desde una cierta edad... Que el niño ya más o menos entiende... A lo mejor cuatro o cinco años... Que hace un poquito jugar... Un bebé no necesita tiempo individual para él... Un tiempo que no se le reclame Un tiempo para él... Solamente... Una anécdota... De dos hermanos... Estos dos hermanos vivían en Estados Unidos... Cuando llegó una edad... 18 19 años... Los mandan a estudiar una yeshiva en Israel... Ellos tenían un padre que era comerciante... Los dos se fueron a Israel a estudiar. A uno de los dos le gustó mucho todo el tema de estudio de Torah. Y decidió, yo me quedo en Eretz Israel, quiero ser Abrecht, quiero desarrollarme en Torah. Y el otro decidió, válido, regresa a su país, vivía en Nueva York, a trabajar. Los dos se casaron, uno en Israel, otro en Nueva York. Al de Nueva York, económicamente le fue increíble. Creció la empresa de su padre después de que su papá falleció. Y Baruch Hashem se hizo archimillonario. Hashem lo bendijo. Tenía muchísima parnasa, pero había algo que no tenía. Hashem no lo bendijo con hijos. Después de años de tratamiento, nosotros sabemos el anhelo tan grande de un papá, de una mamá, de poder tener hijos, las tefiló de todo corazón. Todos conocemos casos. Era gente apegada a la Torá a las mitzvot. Simplemente Hashem por algún motivo no le había dado hijos. El otro hermano que vivía en Israel, ¿cuántos hijos tenía? Vivía en Benévera. Ustedes saben que en el ámbito religioso, esto de la planificación familiar, N.A. ¿Qué es N.A.? No aplica. Tenía 14 hijos este. 14 hijos en un departamentito de 90 metros. Pero yo los he visto cómo viven. Yo tenía amigos así. Uno duerme en la cocina, así con un sleeping bag. El otro en la sala, así y viven muchos de ellos, viven contentos tenía 14 hijos vivía en Benéverat, en un departamentito chiquito pero que no tenía el otro no tenía Parnassá vive de abreja el sueldo de abreja es un sueldo un poco limitado y aunque su hermano era muy pudiente, de vez en cuando lo apoyaba le mandaba una pero tampoco lo puede mantener a él y a sus 14 hijos un día el hermano que vivía en Nueva York se le ocurrió una idea a lo mejor ustedes la están pensando yo tengo lo que él no tiene y él tiene lo que yo no tengo. ¿Qué te parece hacemos un cambalache? Le dijo a su esposa, está muy mal pedirle a mi hermano que me mande un hijo. Tenemos la, una mansión vacía. Y yo, pues le voy a mandar un dinero, un millón, un kilo. ¿Cae mal o no? Nada. Nada mal. A lo mejor para ustedes es poco, pero yo digo que no está mal. Dijo, en realidad yo escuché de un caso así, de alguien que no tenía hijos. Otro hermano sí tenía y estaban viendo con un jajam si le podía dar un hijo como adopción es algo, él ya tenía muchos ok le habla a su hermano y le dice, oye hermano mío la verdad te quería decir, tú sabes que Hashem no nos ha bendecido con hijos pero Hashem tú tienes 14, dijo, ya no tienes ni dónde meterlos no te gustaría mandarme uno aquí a Estados Unidos, va a vivir como rey y dijo mira, un hijo tiene que vivir con sus padres y dijo no, mira, estamos hablando de que si tú me mandas un hijo, te mando un un kilo, papá. Dijo, oh, bueno, ya estamos hablando. ¿Cuántos te mando, papá? Así que te mando siete. Dijo, no, no, no. Uno. Uno. Tranquilo. Un hijo. Yo, Besrata Hashem, te voy a dar un millón. Anécdota real. Aparte, yo me encargo como mi hijo. Yo le pago su escuela. Yo lo caso, Besrata Hashem. Y ustedes, son sus padres biológicos. Él va a vivir con sus tíos. Nada mal. Ustedes van a poder venir y yo te pago boletos para que puedas venir a verlo una vez al año y ¿Verdad? ¿sí? ¿Con un millón? Puedes vivir muy bien en Benéverac vas a vivir de maravilla le dijo bueno pues así ya suena diferente déjame hablar con mi esposa y te regreso la llamada habla con su esposa y le dice oye mira fíjate que nos está ofreciendo un millón por un hijo ¿qué harían ustedes? yo le mando todo ya ok le dijo su esposa va juega ahora el problema es ¿a quién mandamos? Entonces están en la noche, todos los niños dormidos y empiezan a pensar, él y su esposa, ¿a quién le mandamos a mi hermano? Tenían un bebé, Baruj, acababan de nacer que tenía el hijo catorceado ¿sí? tenía tres meses dijo, ¿y si le mandamos a él? ya pañales, nos ahorramos todo el resto dijo, no, un bebé necesita lactancia, necesita a su mamá a él no, vamos a uno más grande se llamaba Abraham, Abrahamcito, era dos años, dijo mira Abraham está, apenas está acomodando en la guardería, con los niños, acababa de, de portarse mal, ya le empezó a medio agarrar, yo digo que, a ver vámonos una más, oye ¿qué dices de Lea, que ya va en kinder chico, mira Lea estaría bien mandarla, pero por otro lado ella es una niña llora por todo, se le va a hacer muy difícil dejarlo, entonces vamos un poquito más, a la más grande que va, ya en kinder grande, a Sara. Sí, me imagino que así, no creo que se llamaban Chantal, ni Samantha, ni Brittany. Ahí en Benéveral son nombres muy... Sarah Rivka. Y así por cada hijo pasado. No, es que este no por un motivo, este está muy apegado a los papás, este es hiperactivo. O sabes es que vamos a los grandes. Tenían una hija grande. Eh, ¿Qué te parece si le mandamos aquí a Rivka? que tiene 18 años, mira, está acabando la prepa, va a empezar a estudiar algo aquí en Israel, y así veo, ni de los grandes, el bajur grande, el joven grande, está apenas agarrándole a la Gemara y el papá lo estaba ayudando el otro está muy apegado a sus papás, el otro es tan abierto que si lo mandamos con sus tíos, quién sabe a dónde le habla a su hermano y le dice oye hermano, ¿qué pasó? ya metiste una respuesta le dijo, nada más te quiero decir una cosa yo no tengo 14 hijos ¿Cómo? ¿No tienes más? Oye, Pablo, ¿cómo? Dijo, no, tengo un Abraham, un Baruch, una Sara, una Rivka, una Lea. Cada hijo es individual, no te puedo mandar a ninguno. Cada hijo, neces no sé si, so no sé qué hubieran hecho ustedes, pero esta anécdota real nos enseña una cosa. Que los papás, en el momento que tú tienes un hijo, ese hijo tiene que ser individual para ti. Es muy difícil tener un hijo con calentura y tener que ir al festival del otro y estar aplaudiendo y feliz. Y ahorita no puedes pensar en la calentura del niño. Ahorita tú te tienes que concentrar en él. Y se lo mueve nar al pídarco tienes que educar a cada hijo. Las reglas que estamos estudiando son reglas generales. ¿Pero qué crees? Los límites de uno no van a ser para otro. Porque a lo mejor a uno a su edad no le compraste el iPad y a otro sí se lo tienes que comprar porque él lo necesita. Y eso no son preferencias. ¿Esas qué son? Diferencias. Preferencias entre los hijos no se valen Pero las diferencias las tienen que haber Y para eso a Kadosh Hu nos dio criterio como padres Entonces lo que yo quiero, Besdrat Es que llevemos a cabo estos puntos Que tenemos como reflexión Besdrat la próxima clase Vamos a hablar de un tema Cómo regañar Cómo llamar la atención de manera correcta Es algo que tenemos que hacer con nuestros hijos Un poco de los castigos De manera que no les afecte sino que les beneficie, todo esto y mucho más el miércoles que entra en este lugar los esperamos, por lo pronto tenemos en la parte de afuera, una seudá. todas las Berajot que se digan les pedimos a todos que digan Berajot está donada esta ciudad para Refugá de Frida Bajajelín, que acá de ver con el pronto gracias a todos por su asistencia, por su atención que veamos Naja, satisfacción de todos nuestros hijos Amén, gracias כמו יכדי חנניה אבן כזמן רצצת על הטלפון בתדי תפרילם חירבלהם אדוני חפץ